0: vez sim. Sejam todos bem-vindos ao Entradas Extras em sua quinta edição, agora já para o meio final do World Baseball Classic, coisas deliciosas estão acontecendo, Fernandão, surpresas. Eu confesso que eu estou apaixonadíssimo pela Austrália que nos deixou esses dias, mas foi uma participação maravilhosa deles, outras seleções como a República Tcheca, a própria Itália, foi tá lindo de se ver esse World Baseball Classic.
1: Ah, Natanzinho, Joey, Felipe, Mestre Felipe, todo mundo que veio e ouve a gente, por que satisfação está sendo acompanhar esse WBC, né? Um grupo A muito louco, né? Todo mundo com duas vitórias e duas derrotas. A minha decepção acabou sendo uma grande revelação de superação, né? Me... Vendo o Cuba jogar, me lembrou muito uma música do Caia Trece, que diz, Sou América Latina, um pueblo sem pernas, pero que camina. Isso foi Cuba no WBC. É, né, Felipe? A gente também deu uma
0: energia extra para Cuba aqui com a zicada no último, no último podcast. É, o Cuba não vai direito. O Moncada é ruim, o Roberto não rebate, e o time não tem arremessador. Os caras desde então só ganharam. Que beleza. Seja bem-vindo, meu querido. Sempre um prazer.
2: A questão é que camisa pesa, né, meu amigo? E aí, quando Cuba entra em campo, bicho, tem que ter muito mais... Tradição aí para conseguir tirar os caras é surpreendente mesmo, né? A gente achou que as coisas iam desandar para os nossos nossos amigos, né? Lá da ilha deu boa, deu certo e tá andando, né? Provavelmente quando a gente voltar semana que vem já não teremos mais, infelizmente. A gente tá vivendo um, um período triste, inclusive de transição, porque a gente sai aí de um, umas duas semanas praticamente com três, quatro jogos por dia. Hoje já foi só um, um jogo só amanhã também. E logo a gente vai ter ainda que esperar o fim do Spring Training para daí sim começar a Major League Baseball. Mas vamos que vamos, tamo aí. Boa noite.
0: E por último, portanto menos importante, João, seja bem-vindo, meu querido, mais uma vez com essa camisa tenebrosa do Arsenal aí.
3: É, a fala do Fernandão antes me lembrou muito da grande banda de música gaúcha, San Marino, que diz sou, sou latino-americano
0: e nunca me engano. Não me enganei, mas ainda sou latino-americano. Eu não me enganei, quem me enganou foi a República Dominicana, tá? <risos> Eu queria deixar isso aqui salientado. Se enganou porque quis. Ah, pelo amor de Deus. A gente vai falar disso mais para frente, eu só vou lembrar aqui de passar as redes sociais. Ó, terceira semana seguida lembrando de passar as redes sociais. Uh, para você que está vendo aí no YouTube, em vídeo pelo Spotify, tá aí na tela, Entradas todas as redes, Para você que está só escutando, arroba entradas underline extras lá no Twitter, uh, Tailgate Only no Facebook, arroba Tailgate Zone no Instagram também e tem um site www.tailgatezone.com. .br, a gente volta já na primeira entrada, é tão sensacional que eu falei primeira entrada, é parte alta, já tô até esquecendo os nomes dos blocos. E, Fernandão, a gente começa o podcast hoje, como sempre, como tem sido todos falando do World Baseball Classic, né? A gente tá com, agora, no mata-mata já, a gente pode falar primeiro do primeiro jogo que aconteceu, talvez, né? Da Austrália e Cuba. A Austrália até deu um, um baita de um trabalho para Cuba, não perdeu, não entregou fácil. Eu vi que a Austrália realmente perdeu fácil, assim, foi pro Japão, que são os favoritos agora junto à Venezuela, Estados Unidos ali, que estão apresentando o melhor beisebol. Mas fora isso, a gente pode falar que a Austrália é a principal surpresa dessa desse World Baseball Classic. Porque não, talvez, que a Venezuela também... Ninguém esperava que eles passassem invictos, mas esperava que talvez pudesse passar. Uh, mas a Austrália, ninguém dava nada. A gente comentou aqui no, no último programa que eles entraram com a intenção de vencer um jogo. Queriam vencer a Coreia de qualquer forma. Não só venceram a Coreia, venceram todos os outros jogos, tirando o Japão, e caíram para Cuba num jogo apertado. Eles perderam por poucas corridas, perderam no final e perderam
1: o Tano. Ah, sem dúvida, se a gente pode falar de uma surpresa positiva desse WBC, essa surpresa é a Austrália, né? Quem imaginava que a Austrália teria uma campanha 3-1 na primeira fase, né? Perdendo e aí uma, uma derrota sem qualquer demérito né perder para o Japão nesse WBC pelo que a gente tem visto o Japão fazer é, em 2023 nesse torneio é, é aceitável e, e compreensível o grande jogo da Austrália foi sem dúvida nenhuma a gente já falou disso por aqui né a vitória em cima da Coreia que trouxe para o lado da Austrália o desempate qualquer coisa que acontecesse de igual entre ele e a Coreia o desempate era da Austrália E aí eles vão para essas quartas de final, para jogar contra Cuba, que a gente é pelo menos aqui eu não acreditava muito que Cuba fosse mais longe do que isso e foi muito mais longe, né? Já é uma semifinalista, como você disse, melhor campanha desde então, desde 2000 e desde o primeiro, desde 2006, o primeiro WBC em que ele foi foi vice campeão, perdendo para o Japão na final e fizeram sim, a Austrália e Cuba fizeram mais um jogaço, mais um jogo delicioso de se assistir. Um, um estilo de beisebol diferente entre os dois, né? Cuba, aquele sangue latino, aquela vontade de dar pancada para todo lado, embora tenha restringido a Austrália a apenas três corridas. O jogo foi, ficou 4 a 3. O Montinho se desenvolveu muito bem nesse jogo, mas é, o destaque maior para Cuba talvez seja a sua capacidade de dar a volta por cima e a Austrália se aproveita talvez de um. Tinha um histórico de uh, conhecimento do cricket para quem sabe esportes primos como beisebol e cricket, eh, fazer uma, uma boa campanha. E a gente eh, tem a certeza de que no próximo WBC, em 2026, se não me engano, teremos a Austrália de novo, porque ela já garantiu vaga para o próximo WBC.
0: Ah, e Felipe, a gente pôde ver da, da Austrália nesse World Baseball Classic, um time potente, né eles bateram sete home runs na competição, após ah, estar enganado, mas eu acho que bateram home runs em todas as partidas, o Ingrove é, pessoalmente no jogo contra a Cuba, né, bateu um home run em três corridas, foi um cara que posicionou sete corridas na competição, então foi um time muito mais potente do que eu esperava, e a Austrália que como a gente você comentou, inclusive no, acho que foi no último podcast, ah, que algumas ligas tem a vantagem de ter o apoio da MLB, coisa que Cuba pena para ter. A Austrália consegue ter o apoio da MLB para ter sua liga e a gente está vendo o reflexo disso nesse outro Baseball Classic. Os caras chegaram na fase de mata-mata, a gente não esperava que isso fosse acontecer e chegaram jogando bem.
2: é A liga australiana, né, a ABL, que acaba até englobando times de outros lugares, né, da Nova Zelândia, por exemplo, é uma liga relativamente estruturada, ela funciona no mesmo sistema, inclusive, que as ligas de inverno, né, daqui da América Latina, então tem muito jogador que, quando acaba aí o ano, o ano corrido, né, da Major League Baseball, da Nippon Professional Baseball, das principais ligas, acabam emprestando aí alguns jogadores para a Liga Australiana. E como o Fernandão falou, né, tem mais de um time, é, tem um exemplo bem legal que é o Auckland Tuatara, que é onde jogou o Oscar Nakaoche brasileiro esse, essa última temporada, eles constantemente fazem clínicas com times de cricket. Então, de fato, existe essa interação, essa troca de experiências. É, a Austrália não é uma liga nova... A liga australiana não é tão nova assim, né? É, o que mostra que, de fato, com o investimento, o beisebol desenvolve. Você falou da, da questão das corridas anotadas... A Austrália terminou a fase de grupos com 29 corridas anotadas, foi a quarta seleção que mais marcou ponto. Perdeu para a Coreia, né? Que marcou corrida para caramba e ficou de fora. O Japão, que tem um dos melhores ataques, e Porto Rico, que também é semifinalista, né? Então, é, claro, a Austrália perdeu um jogo muito apertado contra Cuba, que qualquer um dos dois que passasse ali seria surpreendente pelo, até pelo contexto né, que, a, que as seleções vivem, né? A Austrália não sendo um beisebol. Tão desenvolvido assim como outros rivais e Cuba, num mau momento, quem ganhasse certamente seria uma grande história, né? Acho que dos times todos que estão nas semifinais são os dois mais surpreendentes, talvez os que tivessem menos expectativa de, de fato passar de fase, né? Então, muito interessante ver esse avanço da dos australianos, não só na no World Baseball Classic, mas na, nas competições internacionais como um todo. E é, como falamos já, né? Na próxima edição já vai ter aí gente jogando lá, Jogos Olímpicos, se eu não me engano, 2000, e, bom, o seguinte a Los Angeles, vão ser em Brisbane, então, a, tem grande chance, inclusive, da Austrália ser host de uma Olimpíada que tenha beisebol, né, seria, inclusive, muito legal para a gente como brasileiro, mas para o esporte como um todo, porque teria um fluxo de atletas é, de elite, né, não só os que jogam no Baseball Classic, mas também de outras seleções que acabam tendo oportunidade de jogarem Lá em solo australiano
0: também. Ah, e, João, você falou, principalmente você, né no último episódio, sobre os jogadores do Chicago White Sox em Cuba. E o Almoncada, na última gravação, não tinha sequer um hit nesse World Baseball Classic. Hoje, ele está rebatendo 421 tem oito hits em 19 idas ao bastão, apenas três strikeouts. É o cara que está sendo o pilar ofensivo de Cuba, o Luiz Robé ainda não engrenou, mas suas falas fizeram muito bem a Moncada, o time de Cuba inteiro, que vem apresentando de fato agora um beisebol, botando a bola em jogo, conseguiram andar suas corridas, no jogo seguinte a gravação, eles já fizeram isso contra o Panamá, demoraram de fazer, mas fizeram, e agora eles estão a uma vitória de estarem na final do World Baseball Classic, que pode ser contra os Estados Unidos ou Venezuela.
3: É, aquela história, né? Um relógio, se ele ficar parado, ele vai estar certo duas vezes no dia, né? Mas é, tirando... não querendo expor essa grande arrogância, é, o baseball é um esporte que ele constantemente prova quanto a gente não sabe nada. É, e a Moncada fez o que ninguém esperava que ele fizesse. E Cuba se tornou a seleção que ninguém esperava que fosse se tornar. É, e chegaram na semifinal e... Estão mostrando que eles podem, num dia bom, bater de frente com qualquer situação sem medo nenhum. Vou Entre aspas, voltando aos vários tempos da, da Cuba antiga, aquele beisebol jogado com intensidade, com emoção, que é uma coisa que a gente está vendo um pouco, vinha um pouco em falta. É um time que agora se achou, agora tem uma identidade. Cuba antes era só alguns jogadores frustrados que não conseguiam rebater. Agora é um time que tem uma personalidade, que mostrou isso durante os jogos. Então, é, Cuba está mostrando uma grande redenção e mostra o quanto a gente não sabe nada desse esporte. E não sei por que vocês me chamaram, não sei nada disso. Eu consegui errar todos os palpites até agora, o que, que, que eu estou fazendo aqui?
2: E um detalhe só, antes da gente continuar... É... O, o, o fator é, profissionalismo, né? Quando você tem atletas profissionais, claro, a gente tinha uma expectativa muito grande em cima do Moncada, do, do Luiz Robert, mas os três caras que carregaram o piano na seleção cubana são os que vieram do Japão: Ivan Moinelo, o Yariel o Rodrigues, né o Abridor, enfim, o, esses caras que nos primeiros jogos já, já tinham garantido aí uma, uma boa vitória né, de Cuba. É, contra Taiwan, se não me engano, e contra, contra a Austrália também. Foram os três principais nomes aí desse grupo de arremessadores.
3: E só complementando a informação sobre a Austrália e o cricket que estava sendo falado, é, acho que a partir do mês que vem começa a final do, do, da Copa do Mundo de Teste Cricket. Vai ser a Austrália que passou o carro em quase todo mundo na fase de grupos. Copa do Mundo de Cricket dura três anos, tá? só para vocês terem uma noção. E vai jogar agora contra a Indy. Quase jogou contra o Sri Lanka. O Sri Lanka jogou metade dos jogos que a Austrália jogou. Só para mostrar como o cricket não faz sentido nenhum. E eu amo esse
0: esporte. Uh, e Fernandão, uh, no jogo de hoje mais cedo, né, no dia da gravação, dia 16... O Japão venceu como se esperava a Itália, né? Passaram por cima, mas no meio do jogo eles tiveram a complicação. Hoje eu confesso que eu estava tendo aula de produção fotográfica e eu estava no meio da aula vendo o Shohei Otani jogar beisebol. E ali no, no meio, acho que até foi na quinta entrada, né? Ele perdeu o controle dos arremessos, lotou as bases, teve dois hit by pitch seguidos, foi meio preocupante se não fosse a Itália mas mesmo assim o Japão conseguiu vencer a produção ofensiva japonesa continua a todo vapor, eu vejo hoje o Japão como favorito, até dá razão para o Felipe que falou isso no começo eu discordei, mas hoje o, o, o time japonês, a seleção dos samurais, é a seleção que apresenta o melhor beisebol na competição, apesar do Otan não ter jogado tão bem hoje na, no montinho, ele conseguiu contribuir ofensivamente o Nutbar novamente contribuindo ofensivamente. Esse time tipo do Japão ele parece que está completo em todos os sentidos que precisa estar, né? Até agora não teve nenhuma grande prova, é verdade. Mas se você for parar para pensar, os Estados Unidos também não teve e, e não, não encheu nossos olhos. Eu acho que a seleção mais provada até agora deve ser a Venezuela. Mas do que apresentou o Japão, é, tem pouco a se falar deles
1: de, de crítica. Ah, Natanzinho, aquela coisa, né? Eu sempre digo que o seguinte: quando você é muito melhor do que os seus adversários, a sua obrigação é vencer. Acho que o Japão fez isso nos cinco jogos que ele atuou até agora e assim não deu muita margem. É certo, de fato, como você disse, né? No jogo de hoje é, foi até falado durante a transmissão, né? As cinco primeiras entradas, as entradas em que o Shohei Otani arremessou pelo Japão, a Itália não deu é, refresco em nenhum tipo de duelo, em todos os duelos a Itália colocou muita briga em todos os duelos, o que causou até um certo desgaste no Otani, né, talvez a, a perda de controle dele já no finzinho da sua participação tenha sido justamente porque ele não teve vida fácil contra nenhum jogador da Itália, mas no fim, claro, né, a qualidade do, do beisebol japonês, e aí nós estamos falando de um time que é, me lembro muito bem né, o Felipe falando nos, no nosso primeiro episódio, quando a gente começou a abordar o WBC, o quanto os arremessadores, o corpo de arremessador do Japão era superior a todos os outros do WBC, e isso ficou evidente, né, nos cinco é, jogos que o Japão jogou até aqui, o conjunto de arremessadores do Japão com 1.6 de array, com 0.577 de whip, 12.6 strikeouts por cada nove entradas, um home run cedido em cada um dos jogos, de média, e 12,6 strikeouts para cada walk cedido. Então, assim, o, o nível de dominância dos arremessadores japoneses em relação aos seus adversários foi assim, algo é, extremamente espetacular. E é, se o Munetaka Murakami ainda não tinha aparecido tão bem no WBC, hoje ele jogou muito bem, mas outros caras é, deram conta de produzir, enquanto o Murakami não produzia, o próprio é, Shohei Otani, o Lars Nutbar, né, que é uma bela surpresa para esse time do Japão, é, o Kondo e outros jogadores também produziram muito durante é, as partidas do, da, da seleção japonesa, o Samurai, e o que o Japão faz é confirmar o seu favoritismo, e agora espera aí o vencedor de Porto Rico ou México para ver se consegue chegar na final. Continua sendo muito favorito, tanto contra Porto Rico como contra México. Japão ainda é favorito. E acho bastante difícil que a gente não veja Shoi e sua turma na final do WBC, lá no Loandipot Park, o antigo Marlins Park, lá em Miami.
0: Ah, Felipe, é engraçado né, a gente pensar numa partida de hoje que entrou o Shohei Otani e o Darvish, arremessou no meio do jogo, e os outros três arremessadores que confesso que não conheço, não cederam sequer uma corrida, quem cedeu as corridas foram o Darvish e o Otani, e isso prova o quão completo... É, o corpo de arremessadores do Japão, né? Até tinha levantado a dúvida pro Bira, pro Fernandão em programas anteriores. Claro, eles não enfrentaram os jogadores da MLB ainda. Tem o Salfeli, que é Rul, que, é Ru, que passa com a China também, que é Prospect, mas mesmo assim eles estão dominando quem eles enfrentam. E quem cedeu os jogadores que cederam as corridas foram os consagrados da MLB, que foram o Otani e o, e o Darvish.
2: É tem uma questão que a gente fala, né? Fora todo o potencial de fato de formar bons arremessadores que a NPB tem, é, e não é, não é falsa modéstia, vamos dizer, né? Eu não sou japonês, mas a, quando a gente trata de NPB, que é a, a liga profissional do Japão, é o, o, o fã médio da Major League Baseball pode até achar que o nível seja abaixo da Major League Baseball. De fato, é se você for olhar o geral. Mas o corpo de arremessadores que o Japão leva para os torneios internacionais geralmente é o melhor, porque é uma escola que foca muito bem em formar bons arremessadores, né? Ah, um detalhe, quando a gente olha o bullpen, principalmente das outras seleções, a gente vê, de fato, peças de bullpen dos times da Major League Baseball. É, para quem nunca assistiu alguma coisa da NPB, eu posso te adiantar, todos os atletas que estão no bullpen do Japão, com exceção dos closers, são os aces dos times. Então, é um corpo de arremessadores inteiro formado por melhores arremessadores das suas respectivas equipes. O Imanaga é um ace, o, o Ito é um ace, o, enfim... O Sasaki, o Yamamoto, todos eles são os principais arremessadores da liga japonesa. E aí, claro, o Kuribayashi, que era o closer, né? Até eu tentei pôr como destaque da seleção... O cara não jogou nenhum jogo e não teve problema, porque o, o Ota, que foi o fechador do jogo de hoje, é o cara que fecha jogos para o Yomiuri Giants, que é uma das principais seleções. Então, é, um, é uma equipe estelar. É literalmente como se você pegasse todos os melhores jogadores disponíveis, é, nascidos nos Estados Unidos, arremessando, e todos aceitassem o, o, o desafio de jogar pela própria seleção. É, isso que faz do Japão ter uma força diferente óbvio, estão jogando em casa são jogos que estão lotando sempre né? 41 mil pessoas, quase 42, como a gente já falou uma geração extremamente vitoriosa pendente só ao World Baseball Classic mas é um time que sabe exatamente porque está indo para esse torneio, eles têm uma, uma missão muito clara, né? por mais que o, o técnico pareça meio professor pardal em algumas decisões é, é eles trabalham com uma margem de, de erro muito grande, porque se o Darvish entra, de duas corridas, não tem problema. Tem uma série de outros arremessadores para os próximos jogos que são talvez melhores que o Darvish. Né? Eu até falei em algum dos grupos hoje, se você pega aí os, os cinco ou quatro nomes da rotação, o Darvish é o menos pior deles, por incrível que pareça. Assim, o Botani é um, um bom arremessador, o Darvish é um bom arremessador. Só que o Sasaki e Yamamoto são melhores que eles... É, como arremessadores, né? O Otani, óbvio, é fora da de qualquer cogitação comparar ele com outros jogadores, mas arremessando, a gente tem um nível técnico extremamente alto no Japão, né? E, e um detalhe, o Japão é o time que mais vai ter os arremessadores descansados para as próximas fases. É, o Japão tem daqui para o próximo jogo, né? Hoje foi o, o duelo contra a Itália, quando a gente está gravando, o próximo jogo do Japão é no dia 20. Então são quatro dias, que é o mínimo que a Major League Baseball exige para qualquer arremessador que tenha batido 90 arremessos, nenhum bateu então todo o corpo de arremessadores do Japão estará disponível para o duelo contra, uh, contra quem né, Como o Fernando falou, quem venceu a, a outra chave, né? Quem o próximo jogo o Japão vai ter um, um, um corpo completo e aí claro só não vai jogar eventualmente a final quem de fato jogar esse jogo porque são só mais dois duelos que o, que o Japão tem, né? Qualquer semifinalista na verdade até o, o jogo do título, então, é, para quem nunca acompanhou, fica o convite aí, eu sei que é difícil acompanhar a liga japonesa, mas é um, é um deleite aí, para quem gosta de arremessador de alto nível, arremessadores de efeito, né, com arremessos de efeito, bolas rápidas, quase todo mundo bate 100 milhas por hora, é um, é um prazer acompanhar essa liga, porque realmente o nível é bom.
0: E, João, a gente percebe às vezes que os americanos, principalmente os americanos, acho que só eles, na verdade, não dão muita ligança para o torneio. A gente vê uma, uma mentalidade, um posicionamento meio blé, vamos chegar de qualquer jeito, vamos ganhar de qualquer jeito, não vamos ganhar porque não importa. E hoje, assistindo o um jogo na, na aula, eu percebi que foi a primeira vez que eu vi o arremessar no torneio, né? não tinha visto o primeiro jogo o Otani estava extremamente eufórico com o jogo, ele comemorava cada strike sempre que ele errava, uma ou era bola ou era hit by pitch, ele ficava frustrado, as expressões faciais, corporais do Otani estavam à flor da pele, então a gente vê que o, o principal jogador do torneio, que é o John Otani, a explotação de uma das principais seleções, que deve mexer com todo o psicológico e todo mundo, está animado para ganhar o um negócio, está preocupado, está com vontade de vencer. E para o outro lado, para dar um complemento, a gente também tem que elogiar o trabalho que o Mike Piazza fez na Itália. Porque não era uma seleção que, pessoalmente, eu não dava nada. É uma seleção que, o que tem de bom hoje, são alguns prospects. Uh, o Mick Fletcher, que jogou muito bem. O Sal Freelich, que jogou muito bem. O Pasco Catino não jogou bem, mas é um, um bom prospect lá dos Royals. Uh, a uma seleção que chegou muito mais longe do que eu achei que chegaria. Eu achava que passaria... Ah, o reino dos Países Baixos nesse grupo. Então tem que, vale destacar o, o trabalho que fez o Mike Piazza, como o fã do Fernando Alonso gosta de falar na Fórmula 1, tirou o leite de pedra. É, é,
3: de novo, a gente está chovendo uma olhada em falar de Chohetani, né? porque tem que falar, é o principal jogador do, do Bezo, mas a gente vê o quanto todos os times estão dando muito valor para esse torneio. É, como cada vez mais eles estão levando isso como uma Copa do Mundo de verdade o é, um torneio que está juntando nações e cada um querendo se provar pelo seu país e a gente é esse é o motivo da gente achar tão legal esse torneio uma pena que ele é só de 4 em 4 anos, mas ele é um, uma grande janela a gente viu, teve um arremessador, não vou lembrar a seleção acho que foi de Porto Rico que ele arremessou uma entrada eliminou três rebatedores e ganhou um contrato da MLB no mesmo, no mesmo momento com a gente dele. uma grande janela, a gente vê os jogadores cada vez mais dando o sangue para conseguir jogar cada vez melhor. E é isso que a gente está vendo. O beisebol jogado com emoção. É muito diferente a gente ver um beisebol jogado entre times que não ligam tanto um, um jogo número 64 entre Arizona Diamondbacks e Pittsburgh Pirates no PNC Park às 11 horas da noite. É muito diferente. Mesmo sendo a MLB, sei lá o que então, o beisebol na mais pura essência. Cada país mostrando a sua escola, cada país mostrando é, o que tem de diferente e cada jogador mostrando o que vale estar ali. É uma pena, de novo, ter só de quase 4, 4 anos, mas é, agora a gente vê esse afunilamento e cada vez que o jogo está chegando mais ao fim, a gente pensa, é, esse jogo não vai ter de novo, está faltando menos ainda para acabar. E é muito bom a gente assistir o beisebol jogado com vontade.
0: E, Fernandão, falando em beisebol jogado com vontade, a gente tem que destacar que, ah, para o lado de cá, né, para o lado ocidental da coisa, Porto Rico, Venezuela, as torcidas latinas, o México, deram um show na, nesse World Baseball Classic, um clima total de libertadores. E para sacramentar isso mais uma vez, amanhã a gente tem, quando sair esse podcast, o jogo deverá ter acabado, Porto Rico e México né, fazendo... Uh, para mim o segundo jogo mais aguardado dessa, dessa fase de mata-mata, o primeiro é Venezuela e Estados Unidos, eu quero ver a Venezuela passando por cima dos States, mas a gente chega lá em breve, o jogo de amanhã entre México e Porto Rico, são duas seleções que talvez a gente não apostasse que passasse, Porto Rico por estar no, no Grupo da Morte. A gente menosprezou Porto Rico. O Vitor Salviano até falou. Pô, vocês falaram um pouco de Porto Rico no primeiro podcast. Ah, e o Ayer Molina também fez um trabalho fantástico. Francisco Lindor. Não fosse o Tânia arremessar e rebater. Seria o MVP da competição até agora. Está jogando muito. E o time da entrosado, né? O Bira até falou no grupo lá. um time que joga jogos simples, anota as corridas e ganha os seus jogos. Então, eles vão jogar amanhã o... Seu queridíssimo... Uh, Julio Rias vai abrir o jogo, ele fez uma, uma partida ok contra a Colômbia, né? ele fez uma partida muito boa, só que ele cedeu umas corridas na entrada que vai ficar lembrado porque ele cedeu três corridas, se eu não me engano, contra a Colômbia mas mesmo assim, até ali havia sido uma boa partida, então amanhã Porto Rico e México tem tudo para fazer um belo jogo, meu gato está destruindo a casa aqui perdão, pode falar
1: Natanzinho, só para complementar a informação que o Joey trouxe né, desse jovem arremessador da Nicarágua que atuou bem e foi contratado pelo Detroit Tigers, é o Duke Ebert, 21 anos, conseguiu se dar bem aí nesse WBC e garantiu um contrato com o Detroit Tigers. Cara, assim, a torcida latina tá dando um show, né, em todos os estádios, tinha gente falando é, no jogo, jogaço, né, República Dominicana e Porto Rico, que definiu quem passaria né desse grupo, já que... A Venezuela, surpreendentemente, não por ter se classificado, mas por ter vencido todos os jogos, já tinha passado como o primeiro desse grupo, em que tinha também é, Porto Rico e República Dominicana. Tinha gente falando que tinha cadeira no Marlins Park e nunca tinha visto um bumbum sentado nela. E viu pela primeira vez agora com os jogos do WBC. E de fato é verdade, a gente está vendo os estádios lotados, a torcida latina muito quente, é, a cada arremesso fora da zona de strike, toda a torcida pede um strikeout, pede um strike para o umpire que está ali marcando o jogo, mas, de novo, né é, Porto Rico e México trazem mais um dos clássicos latinos, México com uma liga já muito estabelecida aqui na América Latina, Porto Rico, historicamente, um time que Bebe das fontes é, estadunidenses do beisebol. né? Afinal de contas, Porto Rico é um estado vinculado aos Estados Unidos e por isso é, tem um pouco da influência da, do, do beisebol estadunidense e muitos jogadores porto-riquenhos atuam na né, MLB. Você falou aí o nome de vários deles. E eu acho que talvez, Natanzinho, o grande destaque para mim da seleção de Porto Rico seja o Yadier Molina. É claro, é, você falou do Lindor, a gente viu ontem o Edwin Dias é, barbarizando no Montinho né, por dois motivos, seja porque é, acabou com o, o, o jogo ali no finalzinho fechando, mas também porque depois se machucou, mas tem me chamado muita atenção a postura do Yad Hermolina. Né? Hoje até no nosso grupo aqui de pauta eu mandei uma pergunta que o Felipe até entendeu se eu estava perguntando se o Yad Hermolina que treinou o navegante de Magaianes até um tempo atrás, é o mesmo que está treinando Porto Rico? Não, eu sei que é, estou dizendo se é a mesma pessoa, o mesmo jeito de atuar no jogo é o mesmo, né porque a gente viu lá pelos Magaianes um Yadier Molina completamente ensandecido, talvez com a latinidade pulsando um pouco além da conta, e nesse WBC, um cara que sabe movimentar muito bem o time, que sabe colocar muito bem na hora certinha os seus arremessadores, que sabe entender o que está que acontecendo. Então, claro, é, quem faz o jogo lá dentro são os jogadores, são os caras que conseguem rebater, são os arremessadores que conseguem fazer as eliminações. Mas eu acho que a atuação do Iader Molina como manager da seleção de Porto Rico tem que ser muito destacada e fica a dica aí para os general managers da, da MLB. Quem sabe a gente não esteja vendo nascer aí um grandiosíssimo manager na MLB.
0: Ah, e Felipe, a gente tem visto um, um Porto Rico jogando um beisebol, como eu disse o Bira, como eu falei mais cedo, como eles estão botando jogadores em base, impulsionando. O time bateu apenas dois home runs, né? O Christian Vasquez bateu um contra a Dominicana até então, o time tinha batido apenas um home run. Mas a gente está vendo o Francisco Lindor rebatendo quase 500 Beren average, o Martim Maldonado rebatendo é metade das vezes que foi ao bastão, e olha que é o Martim Maldonado é um cara que não sabe rebater a gente tem o Kike Hernandes jogando muito Emanuel Rivera, o time ele coloca os jogadores em base e funciona, a gente vê vários jogadores com 4, 3, 5 corridas impulsionadas, como é o caso do Francisco Lindor, então estão é, fazendo o básico, eles caíram no grupo da morte e vão vencendo fazendo o básico, né? que é bem a minha cara de Molina, na verdade, o bota jogador em base impulsiona, consegue segurar as corridas, tirando o jogo contra a Venezuela, que eles tomaram Sapeca e Ayá, conseguiram chegar perto no final, o Porto Rico vem ganhando bastante propriedade de seus jogos, inclusive contra a favorita a República Dominicana.
2: Gosto ou não, small ball funciona, né? O básico do beisebol é isso, chegar em base e anotar corridas. E aí o seu grupo de arremessadores aliado à defesa conseguir ceder o mínimo de corridas possível. E a chave para qualquer seleção é essa, né? É, Porto Rico tem feito algo que eu acho muito legal, que é jogar como coletivo. Não só Porto Rico, né? mas a Venezuela principalmente, não fica tão dependente do talento individual de um jogador ou outro. Eu acho que no World Baseball Classic isso faz uma diferença brutal. A gente tá vendo nos resultados inclusive, como essas seleções que talvez a gente tivesse menos expectativa, né, se comparado principalmente à lineup dos Estados Unidos ou de República Dominicana, a gente vê que são equipes menos potentes, né, mas que estão ganhando jogos porque é um grupo, é um beisebol, é um esporte coletivo em que, claro, o individualismo faz diferença. É, não dá para dizer que um jogador como o Otani não, não vira a chave, né, não consegue ganhar o um jogo sozinho, mas a tendência é que equipes bem montadas, bem trabalhadas, e que tem um, um, um certo, uma certa rodagem junto, né, o que de novo falando do Japão, não, mas é algo que é algo que faz muita diferença é o tempo que um mesmo grupo está atuando junto, né? Os jogadores se conhecem, sabe o estilo de, de jogo, sabe como pode contar, similar similar ao que acontece, por exemplo, com Nolan Arenado e, e Goldsmith, né, um em cada canto do infield, eles têm uma rotina de jogar junto, sabe como cada um se comporta, você consegue ter uma tranquilidade de saber que tal jogada o, o teu colega vai conseguir realizar porque ele está acostumado com isso. É, eu acho que o caminho pra, que Porto Rico encontrou é, é esse, é, é fazer o, o feijão com arroz básico aí, conseguir garantir as, as vitórias, né? Claro, não está sendo fácil, são jogos bem apertados, mas uma característica aí tanto de Porto Rico como de Venezuela, os times quando começam a, a, a ganhar, né? a notar a corrida, é difícil parar, é difícil travar o jogo, é, conseguir dar uma, uma, um balde de água fria para diminuir o ritmo, né? Porto Rico tá sendo muito intenso, né, a gente vai falar de jogo perfeito também, é, é o tal do momento, né, E eu acho que inclusive, também vamos falar, essa lesão aí do, do, do Edwin Dias tem grande chance, inclusive, de ser um, um tempero a mais nesse time que pode, pode impulsionar para coisas maiores até do que eles mesmos tenham se preparado ou, ou pensado, né.
0: Ah, e falando de Edwin Dias, bom a gente chega na parte do de arremesso do, de Porto Rico, né? A gente falou um pouco de México, mas falar um pouco mais de Porto Rico aqui agora. Ah, o principal arremessador deles era o Closer, era o Edwin Dias, indiscutivelmente. Ah, a gente viu que tirando o Hills, né? Que foi o Berrios que a gente viu na última temporada aí no queridíssimo Blue Jays, que o Felipe tá com o boné tirando o Berrios, os arremessadores de Porto Rico estão muito bem na competição, tem um ou outro que não foi tão bem assim, o José Leon jogou muito bem, o Marcos Stroman também foi muito bem, o Marcos Stroman também foi muito bem no último World Baseball Classic, né, então a gente tá vendo um montinho confiante de Porto Rico, eu vi até, não lembro quem falou, alguém falou, ficou na minha cabeça, questionaram o Molina por ter aberto o jogo com o Fernando Cruz, ele falou que abriu porque quis mesmo o Fernando Cruz abriu bem o jogo contra a Dominicana, contra um, um, um alto line-up que é muito talentoso com o Mene Machado, Julio Rodrigues Juan Soto, indiscutivelmente um dos melhores que o World Baseball Classic já viu, apesar de ter dado certo é um dos melhores line-ups que já passou pela competição e o Porto Rico conseguiu segurar muito bem, obrigado então foi sensacional o, o monte deles confiantes apesar de não ter tanto nome assim confiante e jogando bem Fernando Cruz que é do Cincinnati
3: Reds. Só deixando a informação assim no ar, tá? O único jogador... É, teve a G belt também, mas o assunto não é Cincinnati Reds, o assunto é coisa boa. É, quem diria, né, ter o melhor catcher defensivo da história treinando seu time e a preparar melhor seus arremessadores. É, ter também outros dois arremess... dois catchers que são muito bons de... defensivamente, o Martimaldonado. É, não... não rebatia, não costumava rebater, está provando que estávamos enganados, e o Cristian Vasquez, a gente vê como essa comunicação, ela importa, a gente vê como gerir um bom bullpen é, importa, os, os jogadores estão sendo colocados em situações onde eles podem produzir mais e estão se provando nisso. E até agora, nenhum arremessador fez... Todos estão bem, todos fizeram o que precisavam fazer, todos executaram o que deviam executar. Esse time de Porto Rico está funcionando como um relógio. Nada muito especial... Mas está indo. Segunda, segunda, minuto a minuto, funcionando perfeitamente. Quem é que vai parar esse relógio? Não sabemos.
0: Fernandão, para a gente fechar o bloco, uh, o evento principal da, dessa fase, né Estados Unidos e Venezuela. Venezuela, provavelmente a seleção mais mas forte até agora no, nas, nas atuações que fizeram por conta dos adversários. Né? A gente tem que lembrar que o Japão também vem muito bem, vencendo quem precisa vencer da forma que precisa vencer, vencendo muito bem. Só que a gente precisa dar destaque à Venezuela porque venceu o Porto Rico, venceu Dominicana e venceu bem, não venceu o suado. Eles venceram com folga as duas partidas, agora vão enfrentar os um Estados Unidos que não empolga. Os Estados Unidos não empolga de forma alguma. A gente tem o Mike Trout que tá jogando um absurdo, mas fora o Mike Trout, a é uma seleção que o arremesso é fraco. Os seus rebatedores não estão uh, no, no que se espera deles no auge. O Free Turner, o good -meet, o Arenado, não estão chegando nem perto do que tá fazendo o Mike Trout, que talvez seja o melhor rebatedor da competição até agora. Mas é uma partida que a gente tem que ficar de olho. Eu não vi ainda quem são os abridores para essas partidas. Mas a gente vai ver, talvez, um finalista saindo desse jogo, né? Porque são duas seleções extremamente fortes. Os Estados Unidos, apesar de não estar jogando o que se espera, ainda é os Estados Unidos. Ainda é uma seleção extremamente competente, com um lineup forte. E pode ser que acorde nessa próxima fase agora.
1: O Felipe falou bem né, sobre Porto Rico e Venezuela. Quando eles começam a anotar corridas, é difícil pará-los. Eu acho que foi muito isso que aconteceu com a Venezuela no grupo onde ela estava. né? Vencer Porto Rico e vencer a República Dominicana foi algo grandioso para a seleção venezuelana, contando com uma belíssima participação dos seus arremessadores, mas também de alguns caras que precisavam provar um pouquinho mais, e um desses caras é o David Peralta, que durante o Spring Training pelos Dodgers não estava rebatendo absolutamente nada, mas chegou no WBC resolveu rebater tudo que vinha pela frente e foi o que ele fez. Está né? rebatendo, se não me engano, para 41,7% de aproveitamento, que é muito grande. Né? A gente está falando de uma seleção venezuelana que no conjunto total de poder ofensivo está rebatendo a 28,1%, com 9 hits e meio, a cada nove entradas, com 5,75 corridas anotadas por jogo, e que aí sim, é uma coisa que a gente poder ficar de olho nesse jogo Estados Unidos e Venezuela, é sobre a paciência dos rebatedores venezuelanos. Eles estão com 1,66 .16, é, strike, strikeouts para cada é, walk que eles, que eles recebem. Então, com uma taxinha um pouco acima da, do normal. Um, pouquinho, um, pouco, um pouco menos de paciência, mas vai ser bom ver, porque a gente está falando dos Estados Unidos, que se o Japão muito dominante no montinho, os Estados Unidos não é nada horroroso, mas também nada que possa refletir uma certa dominância. E a RAID 3,97 nessas atuações, do, do conjunto de arremessadores dos Estados Unidos, um IP aceitável, 1,14 de WIP é, aceitável, 9,25 strikeouts por cada nove entradas, também cedeu de média um home run por jogo, mas só 4,6 strikeouts na relação para walks, enquanto o Japão tem 12,6 strikeouts para cada walk cedido, Os Estados Unidos tem 4,6 strikeouts para cada walk cedido, então uma margem um pouco menor para um time que tem uma produção ofensiva, como tem mostrado a Venezuela, e contrastando com esse montinho não tão dominante dos Estados Unidos, pode ser uma, uma, um fator de desempate no duelo contra os Estados Unidos em favor da Venezuela. Acho que, por momento, a gente vai falar dos nossos palpites um pouquinho mais tarde, mas o momento é favorável à Venezuela e é bom a gente ficar de olho nesse jogo.
0: Ah, e Felipe, ah, talvez dando mais ênfase ao que fala o Fernando no momento está favorável à Venezuela, a gente tem o um Antônio Santander jogando um absurdo o Salvador Pérez jogando um absurdo, o Eugênio Soares jogando um absurdo, e o detalhe é o Rossero Altuve não está rebatendo, o Luiz Arraes não está rebatendo, o Acunha não está rebatendo o Altuve a gente ainda releva porque o Altuve chega muito em base por walk, -up. o Altuve tem cinco walk -up. o Altuve consegue chegar em base ainda mas esses dois jogadores, o Acunha que era um dos grandes nomes da seleção, o Luiz Arraes que é better champion, é um cara que você espera que bote a bola em jogo, não está rebatendo então você pode ter, a Venezuela ainda tem esperança que esses caras voltem a rebater para as fases decisivas, não que não venceram, mas seriam seleções gigantescas se esses caras rebaterem, mas ainda assim, há poder de fogo para ser adicionado à Venezuela nessa próxima fase ainda, caras que estão pegando o ritmo ainda, talvez não peguem, mas
2: podem pegar. É, Salvador Pérez foi premiado né, como MVP aí do grupo, é, me surpreendeu, porque eu achei que o prêmio seria para o Santander, o Santander nos primeiros dois jogos, ele foi o grande responsável né, pelo, pelo poder ofensivo da Venezuela, é, e cara, é surpreendente, porque são jogadores que, tudo bem, a gente sabe do potencial, né? já vimos boas temporadas do Salvador Pérez, ah, sabemos que o Antônio Santander é um, um rebatedor de potência, só que o que eles estão fazendo no torneio, acho que nem o principal torcedor aí da Venezuela esperaria, né? É, e é o é o, o a diferença que faz você ter essa capacidade no seu time. Se o principal jogador de referência não está lá, você tem outros que podem puxar o barco, né? O, o é, a gente vê isso na, nas seleções latinas quase todas, né? Mesmo a República Dominicana teve quase todo mundo rebatendo um pouco, mas a Venezuela está sendo assim, Porto Rico está sendo assim, o Japão está sendo assim, você não fica tão dependente de um único jogador, dois jogadores, quase todos têm potência, né? têm potencial, aliás, para garantir um, é, o famoso clutch, né, vamos dizer, o jogador que tem poder de, de transformar uma decisão. Né? É, é, realmente, é, é, é difícil explicar o que a Venezuela está conseguindo fazer, é, ter sobrevivido num grupo com tanto time bom, é, jogando tão bem, e, e foi um dos times que menos, quase que, se não, se não me engano, só perdeu para o Japão em termos de corridas cedidas, foi o segundo que menos cedeu né, num, num, time, num grupo que tinha a seleção da República Dominicana. Então, é, como a gente já falou, o conjunto que a Venezuela, a Venezuela está apresentando é realmente admirável.
0: Aí, ah, João, sobre os Estados Unidos, a gente vê que, por mais que eles não estejam alegrando os nossos olhos de ver jogar, tem sim alguns jogadores que estão jogando bem: Helmut, Mike Trout, Arenado, Alex Anderson. Tem outros que não estão alegrando: que é o caso de o Smith, Kyle Schwaben, uh, Betts principalmente, que a gente esperava muito dele. Mas o grande ponto da seleção americana tem sido os arremessadores que entram após o starter. O Wayne Wright jogou bem, o Lancelin jogou bem. Ah, Nick Martinez jogou bem, né? Mas a gente tá vendo o... O, Bar... o Singer, o Bard, alguns outros jogadores que não estão dando conta do recado quando entram no meio do jogo, cedem bastante corridas, e isso pode ser preocupante pros Estados Unidos jogando, principalmente contra a seleção, que todo mundo rebate, como é a seleção venezuelana. É, já era sabido, né, que antes esse
3: WBC, uh, que os Estados Unidos a gente pode comparar muito com o que é hoje o St. Louis Cardinals. Um line-up Poderosíssimos, é, bate de frente com qualquer outro na história. É, tanto que tem alguns MVPs, alguns Betting Champs da MLB, e, só que arremessador não tem muita coisa, tanto que levou os próprios arremessadores, o Santos Carlos É o Rain Wright, o Miles Micolas, o. Se eu não me engano, não, acho que não foi. Desculpa. Então é o que a gente tá vendo, principalmente no
1: torneio de tiro curto, o Gallego DC... tá no México.
3: Isso. Então, o que a gente vê num torneio de tiro curto como esse, ah, é nem sempre dá tempo do rebatedor voltar do slump que ele caiu. Mas o arremessador, ele vai ter um, um jogo aqui, daqui 4, 5 dias vai ter outro, é, vai jogar muito mais e vai ter, por consequência, muito mais vezes que ele vai impactar o jogo. Não levar bons arremessadores num torneio como esse é uma decisão desastrosa, completamente desastrosa. Os Estados Unidos, ele perde muito da potência quando os arremessadores não conseguem segurar a bronca. Agora, de, uh, o que salva os Estados Unidos é ter o melhor jogador do beisebol, que não se chama Chorreotani, é, que tá jogando muito, é um time que consegue ganhar o jogo a hora que quer, embora não devesse acreditar nisso, mas todo mundo sabe que tendo esse line-up, o time pode ganhar o jogo a hora que quiser. E tem Os nomes que tu, tu falou que estavam no Slump é Mookie Betts, é Kyle Schwarber, é Pira Alonso. Uh, jogadores que, num lance de genialidade, acabam com uma partida. A gente já viu isso acontecer. A gente já viu o Mookie Betts colocar a temporada de 11 de War. A gente, já, a gente viu o que, que o Kyle Schwarber fez no jogo 1 da World Series. O que, que ele fez contra o Padres no NLCS do ano passado. Uh, o que salva os Estados Unidos é essa expectativa é eles colocam medo acima de tudo. São nomes que colocam medo. Qualquer arremessador teria medo de jogar com os Estados Unidos, porque não tem nenhum descanso. Mas agora, jogando contra esse time da Venezuela, é talvez o pior match-up possível, porque a Venezuela não está conseguindo muito, muito, muito a rebatida. É... Então a gente pode dizer que esse duelo de Venezuela-Estados Unidos vai ser o primeiro Guaidó Maduro que a gente vai ver em campo em muito tempo.
0: Ah, vamos fechar aqui a, a parte alta da nossa entrada, né? A parte alta demorada com muito futebol, mas a gente volta já na parte baixa. Voltando na parte baixa, falando um pouco mais de WBC, só para a gente finalizar o assunto aqui que não falamos porque não avançou de fase... A nossa queridíssima, João, República Dominicana, né? Cadê os caras? Cadê os caras que é o líder? Os caras que são os favoritos? Eu botei muita fé, eu confesso que me decepcionei. A Dominicana, como disse, Vitor Salviano, entrou de salto alto. Achou que já estava classificado, já estava na final. O time não rebateu como deveria. Eu lembro até no primeiro jogo contra a Venezuela. Na primeira entrada, logo, Julio rebateu, Chihuahua, o Souto rebateu, o chegou atrás, todo mundo foi rebatendo. Eu falei, pô, acabou, os caras são campeões, não tem como acabaram que nem ganharam aquele jogo, ah, estão sendo eliminados com desempenho patético, porque a gente esperava o maior fiasco do World Baseball Classic é da do, República Dominicana, não tirando o mérito de Venezuela ou de Porto Rico, mas a seleção dominicana era a seleção com o melhor lineup de nome, você pode argumentar que talvez os Estados Unidos fosse melhor, mas de nome, a dominicana trazia os melhores nomes para a competição, e o alento que eu posso dizer é que Camilo Doval foi perfeito, Camilo Doval Quebrou tacos, quebrou três tacos, se eu não me engano, não cedeu corrida, eliminou todo mundo. Então, o meu tá salvo.
3: É... O time, ele teve muita distração, já chegou, chegou achando que tava grande. Tinha um, uma ordem, quatro jogadores ali, é, perfeitos, assim, que concorriam a ser é, MVPs melhores do mundo, em qualquer ano. É, acabou que quando chegou na hora do vamos ver, foi um fiasco, né? Não conseguiu nem avançar direito na né, fase de mata-mata. E foi uma das, prior, das piores copas do mundo que o Brasil teve, né? Essa da seleção de 2006, o Quadrado Mágico. É, eu não estava falando de dominicano, mas vocês veem a semelhança que É sempre que tem um super time, acaba da distração do a gente ganha a hora que a gente quiser. A gente viu o José, o José Ramírez falando numa live, acho que se não me engano foi do Manny, que o time saiu para beber na noite antes do jogo e depois teve aquele fiasco contra Porto Rico, onde o time perdeu de 7 a 3. Sem mostrar qualquer reação, sem esboçar qualquer força, simplesmente os caras jogaram de ressaca. Estão achando que são quem? Estão achando que são o Boston Red Sox dos anos 80? Não, também não funciona assim, né? Então, é, sempre que a gente está vendo super times, isso em quase todos os esportes, super times não ganham títulos. A gente está vendo isso cada vez mais. Por exemplo, Los Angeles Dodgers 2021, 2021, 2022. Super times. Ganhar mais de 100 jogos, mas chegou que não teve forças. Ou achou que estava ganho, como por exemplo o caso do Padres. Querendo ou não, a gente sabe que foi isso que aconteceu. A gente tem outros exemplos em vários outros esportes. É, a gente está vendo esse padrão agora. É, achar que já está ganho, não dá o devido valor ao adversário. Nesse caso, uma extrema falta de profissionalismo. É, culpa do manager, Nelson Cruz. A gente tem que colocar o dele na reta, sim, porque ele estava junto e não soube administrar elenco. Principalmente um elenco tão jovem. Poucos jogadores nesse time têm mais de 30 anos. É, tem que cobrar esse time porque tinha que ter ganhado esse grupo. Desculpem, o grupo da morte, sim, mas com o um pé nas costas. Me desculpem falar isso, mas é um time muito bom para ter feito o fiasco que fez. Quanto maior o sonho, maior a queda. E a gente, isso que a gente viu, um time que é, decepcionou todo mundo, que não jogou nada. E todos esses jogadores, a gente pode ter certeza que vai ter algum racha nesse vestiário. E algumas brigas durante essa temporada regular vão acontecer.
0: Vou deixar o Felipe por último, porque ele apostando na decepção da Dominicana. Uh, Fernandão, uh, a gente pega naquele elenco maravilhoso, esse é um galáctico dos, da Dominicana. Eu vou desconsiderar o William Adams, porque ele, foi, ele teve só quatro at-bats, mas a gente teve só o Candelário, que estava fechando o um buraco o Eloy Jimenez e o Juan Soto rebatendo acima do, dos 30%. É um torneio curto, então se espera que os caras rebatam acima de 30%, ainda mais com um elenco desse. E tirando o Juan Soto, tirando o Candelário, como eu falei, e o... Eloy Jiménez, ninguém jogou tão bem. A gente viu o Julio Rodrigues com uma falha ridícula na defesa. Fez uma defesa linda depois, fez, mas foi uma falha ridícula que ele teve, que virou o Insider Park Home Run do Francisco Lindor. A gente tem o Cateu Martins sem jogar nada. O Mini Machado também sem jogar nada. O Rafael Devers, patético nesse World Baseball Classic. O Felipe não vai nem discordar, porque ele foi de fato patético. Ele não jogou nada. Assim como o João falou, né? os caras entraram achando que tava ganho. Achando que ah, vira qualquer hora. E não virou a qualquer hora. Os caras foram destruídas pelas duas seleções de nível parecido que pegaram
1: é, o, o João falou muito bem né, sobre esse lance de o time da República Dominicana ter entrado acreditando que era só entrar em campo, dar umas cinco rebatidinhas e tava tudo resolvido tava, tava ganho o jogo Acho que isso foi um, um lance que pesou muito, mas outras, outros dois fatores, para mim, são bastante relevantes nessa má campanha da República Dominicana. Eu acho que a primeira derrota, a derrota para a Venezuela, é uma derrota que impactou muito na seleção, porque eles olharam lá para frente e viram o seguinte, se tudo continuar mais ou menos igual, ou seja, se Porto Rico também perder para a Venezuela, nossa decisão é contra Porto Rico, como foi, de fato. E, e eu acho que isso já jogou um peso em cima do time da República Dominicana gigantesco. E o outro fator para mim, e esse é o maior de todos, e talvez tenha sido o que mais pesou para a má campanha da República Dominicana, foi a péssima gestão, também lembrada pelo Joey, do do Roger Linares e do Nelson Cruz. Uh, num jogo como o jogo contra Porto Rico, em que o time estava perdendo, você colocar o Teóscar Hernandes na última entrada e nem sequer cogitar colocar o Jeremy Penha, MVP da World Series, MVP da LCS, para jogar, jogando com o Vander Franco simplesmente medíocre, como foi o Vander Franco durante todo esse, esse WBC, mas especialmente no jogo de ontem, né, nós estamos falando de hoje, dia 16, no dia 15, Porto Rico e, e Dominicano decidiram uma vaga para as quartas de final, você jogar com o Van Franco e deixar o, o Penha de fora me pareceu uma bola foríssima do, do Linares e também do Nelson Cruz. É, então, eu acho que foi uma péssima campanha, eu acho que não está comprovada, foi, de fato, uma péssima campanha da Dominicana, mas muito motivada por esses três fatores. Com, talvez excesso de confiança e que cobrou seu preço um preço caro ah, uma derrota inesperada para a Venezuela no primeiro jogo do, do, do WBC para os dominicanos e a última mas não menos importante mas sim a mais importante de todas uma péssima gestão dos treinadores da República Dominicana durante todos os jogos todos os jogos, mas especialmente no jogo decisivo, no jogo decisivo contra, Repo, contra o Porto Rico porque deixou muita gente com capacidade de virar, se não, claro, a gente nunca sabe se isso vai acontecer, mas era preciso experimentar um pouco mais, já que nada estava dando certo, até ali a quinta, sexta entrada, dava para poder mexer um pouco mais, e o Linares e o Cruz não fizeram nada.
0: Agora eu não vou nem levantar nenhuma bola para o Felipe, eu só vou falar, Felipe, você tinha razão, tá? Pode falar. Eu vou até levantar a camisa aqui do Devin Booker para mostrar o quão pipoqueiro é a seleção dominicana. Devin Booker para ele, jogador pipoqueiro. Então, Felipe, eu não vou falar nada. Você tem razão. Pode cuspir na minha cara aí que você tem razão.
2: Não, eu não tenho nem nada adicionar, na verdade, ao que o pessoal já falou. Eu acho que as seleções que estão entrando no World Baseball Classic, enfrentando o, o torneio e o adversário com seriedade, são as que estão avançando. É, eu acho que para a República Dominicana faltou humildade mesmo, e não é, talvez não seja nem culpa da seleção em si. É, todo mundo comprou essa ideia que a seleção da República Dominicana era quase imbatível pelo elenco que tinha. Falaram várias vezes do tanto de All Stars que tinha no elenco, tanto de é, né, MVPs, enfim, jogadores que estão nos, melhor, nos melhores momentos da carreira, é, potenciais para o futuro, caso do Juan Soto e do, do Julio Rodrigues, que faltou o pé no chão, faltou o pé no chão que a Venezuela está tendo, faltou o pé no chão que o México está tendo, que é o que faz o jogo ser vencido, de fato, né? E óbvio, não adianta entrar num jogo de beisebol sem arremessador, ataque garante jogos, mas contra bons boas defesas e bons arremessadores, a tendência é que o time mais completo, né? Que tem melhor estrutura é, em todos os setores, você pode ter um ataque mediano para bom, mas se você tiver um bom grupo de arremessadores, a tendência é que você ganhe o jogo, porque quando você consegue dominar os, o, o rebatedor adversário, não adianta. O, você não produz corridas, não produz rebatidas, o jogo não, não flui, né? não, não tem o um ataque. Então, é, não é querer dizer assim, eu avisei, mas o caso dos Estados Unidos da República Dominicana é muito parecido. É, não só não levaram é, arremessadores de ponta, como não estão enfrentando os duelos com a seriedade que precisa. E os adversários estão.
0: É isso aí, dando essa finalizada aqui no papo de World Baseball Classic, depois de quase uma hora de podcast, é, a gente dá uma passadinha, como sempre, né, Fernandão? Do lado de cá, do B, do train, de fato alguns jogadores que a gente vai falar que agora jogaram o World Baseball Classic, como é o caso do Fred Freeman, né? a gente tá dando aquela... Passado na bruxa que tá solta, tá todo mundo se machucando. O Freddy Freeman teve uma preocupação, né? Você falou que não era nada demais. Mas liga um alerta qualquer por dó, já que é um dos principais jogadores da equipe. Ainda mais com outras lesões que vêm acontecendo além antes da temporada começar.
1: Natanzinho, só para poder fechar esse lance da República Dominicana, rapidinho. A gente, no nosso primeiro episódio, né, falamos é, de confrontos de escolas, né? O Japão com uma escola mais cadenciada, muito focada nos seus arremessadores e a República Dominicana na força. Era o que a gente esperava ver, talvez, nas semifinais desse WBC, para confrontar a capacidade de montinho do Japão contra a força dominicana, só que a força dominicana não apareceu definitivamente. De fato, sim, é, algumas coisas bem é, desagradáveis e negativas estão acontecendo nesse WBC, algumas lesões importantes, sérias, ah, embora essa do Fred Freeman tenha sido muito mais uma precaução do que propriamente uma lesão é, grave, né? ele, atuando ainda pela seleção do Canadá, durante uma, um trotezinho ali do plate para a primeira base, sentiu um desconforto na parte posterior da coxa e foi retirado do jogo nesse exato momento né? em que ele é, reportou essa, esse, esse desconforto e desde então não jogou mais pela, pela seleção do Canadá. É, ainda não se reapresentou ao Spring Training, né? ao, ao complexo de, de Spring Training dos Dodgers, mas deve fazer isso em breve. E não preocupa, mas claro, é, a gente sabe o quanto um jogador que já é experiente, já tem sua experiência, já tem os seus anos vividos, e sabe também o quanto que uma lesão muscular ela é preocupante, e o quanto que ela pode é, impactar negativamente na carreira e na temporada de um jogador. Então, de fato, foi melhor mesmo deixar o Freeman de fora do restante do WBC, ainda faltava só mais um jogo para o time do Canadá, então ele acabou, a gente sabia que o Canadá também não ia muito longe nesse WBC, como não foi, então é, foi ruim para o Canadá, foi ruim para o Freeman não poder representar um pouco mais o país dos seus pais, sobretudo da sua mãe, que ele, Fez questão de, de rememorá-la, né? já que ele perdeu a mãe muito cedo. A mãe dele teve câncer e morreu quando ele tinha 10 anos. A mãe dele era canadense. Não pôde mais fazer bonito pelo time do Canadá. Mas eu, como torcedor dos Dodgers, quero que ele se recupere logo e possa fazer bonito pelo maior azul do mundo, que isso é o que é o mais importante.
0: Uh, Felipe, falando de outro time azul que tá zicado, o José Quintana, né, tem uma lesão já mais séria. Ele tá fora aí até o meio do mês de junho. Sofreu um estresse na quinta costela do lado esquerdo, bem específico essa lesão. Uh, mas, cara, é impressionante como o médico consegue ser amaldiçoado, né, bicho?
2: É, o caso do José Quintana, na verdade, tem uma, um. Precisa agravante, né? Na, no meio dos exames, eles fizeram uma biópsia e, e descobriram um tumor benigno. Né? Então, a, por, muito por conta disso também, a questão da cirurgia. É, claro, poderia ser muito pior, não é uma lesão grave, é, mas desfalca aí a rotação. Não que fosse o grande, a grande estrela dessa rotação, mas num, num grupo que você tem dois jogadores já acima dos... Né, beirando ou acima dos 40... É, você ter um jogador mais um machucado vai diminuindo cada vez mais a capacidade de absorver outras lesões, né, então o Mets está com, com um probleminha aí de, de departamento médico, a lesão do, Ed, do Edwin Dias, enfim, o time que talvez prometia aí ser uma das grandes surpresas da temporada, na verdade não surpreendeu ninguém, porque é, muita gente já machucada de cara, né, é, como o Nathan falou, Quintana volta provavelmente em julho só. É, lesão nas costas, principalmente, para todo mundo no beisebol, né, afeta, mas para arremessador, é, principalmente, né, às vezes ela acaba sendo mais chata de, de lidar no, no, na sequência do que lesões em ombro ou cotovelo, né, porque a, a, as lesões graves de cotovelo que requerem a Tommy John, geralmente é uma reconstrução que dá um, um cotovelo novo para o arremessador. Tem muito cara que volta muito melhor, porque ele, ele praticamente perde a ah, todo o risco que ele tinha de lesão, né? Alguns, óbvio, voltam a lesionar, mas costas é uma lesão difícil de, de tratar, porque dependendo de onde é, qualquer movimento que faz vai piorar essa lesão, né? Os jogadores acabam ficando aí, às vezes, mais tempo até recuperar, de fato, a das dores, enfim, da, da possibilidade de, de recaída na lesão, né? Então, infelizmente, o Mets já começa aí com acho, os dois pés tropeçando nessa temporada numa divisão que exige deles um, uma rotação em dia, né? com Atlanta Braves um dos favoritos aí para novamente fazer playoffs e concorrer ao título, e Philadelphia Phillies, é, com um novo nome no ataque, aí tem chance do ataque ser ainda mais potente do que foi no passado.
0: Aí, João, de fato, a principal lesão do, do beisebol no momento, a lesão dos Mets, é o Edwin Dias. Ele teve uma lesão... No tendão patelar, ele está fora da temporada, ele não volta mais para esse ano. Depois de assinar um contrato gigantesco, inclusive. Contrato muito criticado por nós, inclusive, contrato para reliever, Não que ele não merecesse, ele é, um, ele é talvez o melhor da liga. Eu prefiro o Emmanuel Cleis, do, do, dos Guardiões, mas ainda assim, essa discussão a existe. Ele se machucou comemorando após garantir a classificação de Porto Rico contra a República Dominicana. Uh, deu até uma pesquisada rápida e para essa lesão acontecer da forma que aconteceu, sem nenhum esforço brusco. Ele já estava com músculo frágil ou com alguma proporção para ter essa, essa lesão. É uh, uma baixa gigantesca para meu bi e para os médicos, né? menos para Fernando Fernandão, que não gosta do, do trompete. Essa lesão ela é bizarra num nível, porque pensa assim,
3: vamos imaginar um arremessador. Tu pega a bola, tu tá virado é, de frente pro, pra terceira base, ele é destro. Ele tá de frente pra terceira base, olha por cima do ombro pro catcher, se prepara, ele se equilibra em cima da perna esquerda dele, e daí ele faz o um movimento com o braço para jogar a bola, e depois ele se equilibra novamente, dando um, uma pisada com o pé direito. Tudo bem? Quais são os músculos que ele movimentou mais? Ombros... O braço, obviamente, cotovelo, costas e a perna esquerda, mais especificamente. Girou ali um pouco os calcanhares para poder dar um movimento. Então, em que parte disso tudo foi que ele usou o joelho direito para ele ter lesionado dessa maneira? Essa lesão não faz nenhum sentido. Tá? Ele tinha uma predisposição à lesão naquele lugar. Mas por que aquele músculo estava frágil se ele não seria tão usado? E outra, não foi uma distensão muscular, não foi algo que foi por pancada, foi um tendão. Tendão, se a gente lembra das aulas de biologia da escola, ele é muito mais difícil de recuperar por causa que o sangue não chega lá. É dentro do osso. É ligamento com osso. Não chega células vermelhas ao o suficiente, não chega sangue para uh, ter uma recuperação. Como que isso aconteceu enquanto você comemorava? Uma vitória. Tem coisas que... Tem assinatura do New York Mets. Essa é o supra-sumo do New York Mets. Uma lesão do seu reliever. Que você acabou de dar um contrato de 105 milhões por 5 anos. Ele colocou 1.3 de Array na temporada passada. E nessa ele não vai jogar. Porque por algum motivo ele estourou a perna errada. Comemorando.
0: É isso aí é, é epítome do que é o, o New York Mets. Para finalizar nosso giro da enfermaria aqui, eu tenho que infelizmente falar do Mitch Hanger, uh, outfielder do meu queridíssimo San Francisco Giants. Ele teve uma lesão, uma torção no oblíquo, grau 1. Não se sabe se ele volta para o Open Day ou não. O Gabe Kepler foi perguntado. Ele falou: oblíquos são complicados. Deixa o turno no ar. Até agora não tivemos nenhuma atualização de fato, de verdade, do que vai acontecer. Ele está sem jogar. O Ranger é um jogador importantíssimo para o e ele é um jury-prone, né? Então o Ranger é um cara que tem muita predisposição a se machucar. Isso já liga um alerta amarelo. O Ranger, em cinco temporadas na MLB, ele tem duas temporadas saudáveis. Claro, são duas temporadas que ele deu voto para o MVP, duas temporadas que ele bateu mais 30 home runs. Mas ele precisa ficar saudável para isso. É um jogador que é preocupante a situação dele. Apesar de não ser uma lesão tão séria. assim uma lesão que pode fazer o Mitch Hanger perder o Open Day. O Mitch vai jogar no campo direito do Giants. Uh, outro campo esquerdo do Giants também é o um Indy Prone. Que é o Conforto. E fica com uma curiosidade para vocês que estão escutando. Desde que Barry Bonds se aposentou. Os Giants tem um left fielder diferente em cada Open Day desde então. O Giants não consegue repetir um left fielder há muito tempo. Há o que? 15, 16 anos. Complicada a nossa situação. E para finalizar, vou chamar o Walkoff, se de... para nós fazermos nossas apostas da semana. Não, esse walk-off aqui é mais uma redenção nossa, né? Porque o nosso campeão já rodou. A Dominicana foi embora. Então, vamos apostar aqui de novo. Quem vai fazer a final e quem vai ser o campeão do World Baseball Classic? Eu vou começar com você
1: para a gente se, se redimir. Natanzinho, é a vida nos dando uma segunda chance, né? Ainda bem que o beisebol nos proporciona isso. E ainda bem que o Felipe nos deixa ter essa segunda chance. Porque ele foi o único que aqui talvez tenha defendido ferrenhamente. Que a Dominicana seria uma decepção, como foi de fato. Bom, o é, Joey fala muito de chover no molhado, né? E acho que dessa vez eu vou chover bastante no molhado. Japão e Venezuela na final do WBC, com o Japão sendo campeão. Agora eu vou ter que dar a mão à palmatória, já que a gente não tem mais a força, o poderio ofensivo da República Dominicana. Me resta somente admirar o montinho e o poderio ofensivo japonês.
0: Felipe Martins, você segue com o Japão, vai mudar? E quem vai fazer a final com o Japão caso você siga com sua aposta?
2: Poderia até discordar para dar jogo aqui, né? mas eu acho que dessa vez o garantido é apostar que o Japão estará na final, embora eu acho que seja o confronto mais difícil, né? Acredito que seja o Japão e Porto Rico na semifinal, com o Japão passando para a final, mas eu vou apostar em Cuba acho que Cuba pode sim surpreender aí, Venezuela é um bom time, mas Cuba está no momento, né, eu acho que pode ser uma repetição de final que já tivemos aí, com o Japão sendo campeão de novo, detalhe, o Japão é o primeiro time, único, né, na verdade, a ter disputado o semifinal em todas as edições, então, continua aí com a, com a força do Samurai. Joãozinho, se fosse samurai, me ver um de Javã. Ah, quanto
0: querer! João, qual é a sua aposta para essa, essa final do WBC? Eu queria dizer Venezuela e Cuba para poder dizer que era o um duelo para
3: ver quem era a melhor república bolivarianista. Mas daí eu lembrei que Cuba não foi libertada por Simão Bolívar, então é só porque eu quero mesmo. Uh...
2: Venezuela e Cuba se enfrentam, é antes. semifinal. Não, chegam, não tem como. É, não tem como. Não tem como...
0: Eu tô morrendo de sono. Vamos terminar logo isso aí. Ah, tá, vou finalizar com minha parte. É o... Venezuela e Japão na final, por que não? Com a Venezuela sendo campeã. Rosseiro Altuve bateram três home runs na final do WBC pro Fernandão ficar maluco. Vai ser uma coisa linda de se ver. Vai ser uma coisa maravilhosa. E se isso acontecer, eu me comprometo aqui a comprar uma jersey do Altuve e mandar na casa do Fernandão. Ele bater bater três homens na final para fazer é uma coisa maravilhosa. Não deixa
1: entrar não, Fernando. Mas primeiro... Não vai, enco não vai encontrar o destinatário, é isso.
2: <risos> Ai, não, o João já é me cobrar. O João falou
1: de Venezuela e Cuba na final porque para ele a semifinal já é a final antecipada, é, então tá tranquilo. Com toda certeza. Fernandão, mais um prazer,
0: outra semana, outro prazer, outra satisfação gravar esse podcast com você. A gente volta semana que vem já fazendo o último podcast sobre o outro Baseball Classic, fazendo o um recap de tudo e se preparando para MLB.
1: É isso, Natanzinho, Mestre Felipe, Joey, todo mundo que viu, viu a gente até aqui. É, a gente volta no dia 23, gravamos no dia 23, no dia 24 a gente lança o nosso episódio já com um resumão, com um apanhadão geral do WBC, a gente já vai, ser, vai, já vai ter conhecido o campeão do World Baseball Classic. E vamos começar a entrar de cabeça em MLB, em NPB e também na Liga Coreana. É, NPB e MLB que começam exatamente no mesmo dia, dia 31 de março, e a Liga Coreana, KBO, que começa um pouquinho depois, mas que também se estende aí no restante do ano. A gente tem muita coisa para falar dessas ligas que vão começar, mas também temos alguns assuntos espinhosos que nós vamos deixar para falar na próxima semana. Segue com a gente porque, como eu sempre digo, né? Onde tiver uma beisebolinha voando, lá nós estaremos.
0: A gente falou aqui que vai acabar o WC, a gente vai voltar a falar de MLB. Felipe, está triste. Tá triste aí que o Corey Kluber vai ser o, o, o abridor do Open Day do Boston Red Sox. Fique feliz, Felipe. Vai uma grande temporada ver o Yankees aí ganhar todo mundo.
2: A minha única esperança está em nosso salvador, Masataka Yoshida, que vem direto do Japão. Um dos grandes destaques desse World Baseball Classic. Vamos ver se ele consegue salvar esse time, né? Porque, cara, cada dia que passa o Red Sox consegue surpreender mais, negativamente falando. Mas é isso, logo a gente termina de falar sobre o World Baseball Classic, é né? uma pena ser tão curto e demorar tanto para acontecer de novo. É, esperamos que nos próximos anos né, a gente tenha mudanças aí, quem sabe mais chances para o Brasil. Não sei se você que nos ouve sabe, mas a bolada para cada classificado para o World Baseball Classic, ou seja, o primeiro valor que pode receber, já é 300 mil dólares. Imagina aí um milhão e meio, um milhão e seiscentos na conta da Confederação podendo investir esse dinheiro no desenvolvimento do beisebol local, onde não estaríamos, né? Pois é, as coisas não são exatamente como a gente deseja, né? Não só a classificação, mas é isso aí. Tendo em mente sempre que, como disse o Sean Spredling, né? Que o João teve prazer de conversar, futuro do beisebol é internacional, com essa eu me despeço.
0: Aí, João, você também tá feliz aí com a volta da, da MLB pra ver o seu queridíssimo Cincinnati Reds aí, a potência, Big Red Machine. Foi um prazer, João. Ano passado eu morri, esse ano eu não vou morrer.
3: Pode ficar tranquilo que o Cincinnati Reds rumo a 77 vitórias. E, por favor, um pouquinho mais de respeito a Cory Kluber, porque ele foi o primeiro arremessador dos anos 70 a ganhar o Sayang tendo bola rápida de 92 milhas. Agora deve estar tá o quê? 88? Tá
0: por aí, né? Aí ah, é assim que a gente Eu amo que o João nunca termina o raciocínio para terminar o negócio, eu fico esperando o negócio acabar. É sensacional. Fica no ar, né? Mas... É, fica no ar. Porra, maravilhoso. A quem escutou até o final, um grande beijo, um grande abraço. Compartilhe com sua mãe, com seu pai, com sua namorada, com sua amante, com seu amigo, com quem você quiser, compartilhe com todo mundo. A gente se vê semana que vem. Um beijo a todos e tchau.